0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler des applications alimentaires tout simplement parce que j'entends à longueur de temps cette remarque je n'ai pas besoin de savoir comment bien choisir les aliments puisqu'il existe des applications. Vous le savez, j'ai déjà traité ce sujet par écrit dans différents articles ou les stories Instagram mais puisque j'ai un podcast, autant en faire profiter le plus grand nombre et en reparler. Et puis, répéter les choses ne fait pas de mal sur ce cas. Vous connaissez très certainement ces applications qui nous font de nombreuses promesses. Faire les meilleurs choix pour notre santé, savoir réellement ce que l'on mange, ou encore manger plus sain. Comme si tous ces scans allaient révolutionner notre façon de manger. Il y a deux choses qu'il faut... Comprendre selon moi dans un premier temps. La première, c'est que nous ne sommes pas tous égaux en termes d'informations nutritionnelles. La seconde, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes envies. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, le domaine de la nutrition est quelque chose de très connu. Vous commencez à maîtriser les bases, vous commencez à maîtriser les piliers et il ne vous viendrait même pas à l'esprit d'utiliser une application pour savoir quel aliment choisir. Mais pour d'autres, c'est une découverte, c'est une nouveauté. C'est même parfois une révolution puisque l'on met vraiment sous nos yeux, sur nos écrans, des aliments qui seraient bons ou mauvais pour notre santé. Ça, c'est vraiment la différence de connaissance qu'il peut y avoir. La seconde en termes d'envie, c'est qu'il y a clairement des personnes qui ont envie de faire attention à leur santé, non pas parce que c'est bien, mais parce qu'ils en ont envie. Et puis il y a les autres, ceux pour qui ça n'a pas tellement d'importance, ça n'a pas tellement d'impact. Alors ça peut être des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, le jugement n'est pas là, mais c'est simplement de dire que nous n'avançons pas tous au même rythme, avec les mêmes envies ou contraintes. Du coup, le propos de cet épisode ne sera pas de dire est-ce que les applications sont intéressantes pour nous ou pas. Je ne suis pas là pour dire c'est bien ou pas bien. Chacun doit se faire son propre point de vue sur la question. En revanche, ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi moi, Joy, je ne vous incite pas à utiliser ce genre d'application, Parce que pour moi, elles ont des failles, elles ont des limites et qu'elles ne répondent pas aux valeurs que je souhaite véhiculer à la fois dans mon métier mais aussi dans les conseils que je vous donne à travers mon podcast. Pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà réexpliquer à quoi servent ces applications pour ceux qui ne les utilisent pas ou même d'ailleurs pour ceux qui les utilisent par simple curiosité L'idée générale est de pouvoir scanner le packaging d'un aliment afin de savoir si cet aliment est bon ou pas pour notre santé Pour ça l'application a prévu différents critères afin de déterminer une bonne ou une mauvaise note une couleur rouge pour la mauvaise note, une couleur verte pour la bonne note. Et évidemment, une couleur orange pour un entre-deux. On est vraiment sur le même système des feux tricolores de « interdit de passer » ou « vous avez le droit de passer » ou « passer prudemment ». Voilà, c'est un peu le, le même fonctionnement. Toutes les applications vont avoir ce système de notation afin que le consommateur puisse savoir de manière rapide et efficace si l'aliment est excellent, bon, médiocre ou mauvais. Libre ensuite à chacun d'acheter le produit. Donc déjà, pour commencer, l'application est une source d'information. Et ensuite, on va laisser le consommateur agir en toute autonomie. Là où je voudrais attirer votre attention dans un premier temps, c'est que lors du choix de l'aliment, au moment où vous allez le scanner vous allez demander à une application, à un robot, s'il si vous donne la permission de le consommer ou non. Il y a vraiment cette notion, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit Est-ce que cet aliment est bon ou mauvais Donc encore cette notion de bien ou mal. Je vous renvoie à l'épisode 13 sur le plaisir, où je vous explique que le fait de nous mettre ça dans la tête, de nous faire croire qu'il y a des bons et mauvais aliments, eh ben on retire de l'autonomie aux gens, on retire de la conscience, on retire du sens. Moi, mon objectif à moi, c'est de vous faire vivre avec bon sens. Et forcément, quand on s'adresse à une application, à un ordinateur, pour faire déjà, pour avoir un premier chiptre. Eh ben, on perd déjà de la conscience. Parce que quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous pour savoir si le produit est bon ou mauvais. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le même degré d'information. Mais libre à chacun d'avoir le même degré d'information. C'est aussi pour ça que je vous fais des podcasts. Pour qu'on ait tous la bonne information. Pour comprendre le système de notation, je vais m'intéresser principalement à l'application qui est la plus téléchargée et qui s'appelle Yuka. Yuka se base sur trois points pour noter les aliments. Le premier, c'est la qualité nutritionnelle. Ça représente 60% de la note. Et la qualité nutritionnelle, ça veut dire la teneur en lipides, c'est-à-dire le gras, en protéines et glucides et sucres. Le second point, c'est la présence d'additifs. Ça, ça représente 30% de la note. Et le troisième point, c'est la dimension biologique, donc la mention bio, qui représente 10% de la note. Déjà, si on s'arrête simplement sur ce critère, ces trois critères-là, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas le degré de transformation comme nous a parlé Anthony Fardet à l'épisode 14, qui est, je vous le rappelle, selon lui, le point majeur si l'on veut parler de santé. C'est les aliments ultra transformés qui vont être nocifs pour nous, non pas ceux qui sont riches en lipides, glucides ou protéines. Et pourtant, 60% de la note s'intéresse à cette teneur-là en lipides glucides protéines. L'axe principal utilisé par l'application la plus téléchargée aujourd'hui est donc quelque chose de biaisé. Biaisé car ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact significatif sur notre santé puisque ce qu'il est important d'avoir comme notion, c'est la notion d'aliment ultra transformé. Et l'application ne prend pas ça en compte. On arrive donc à avoir des aliments ultra transformés dans la catégorie bonne ou excellente parce que la teneur en lipides, protéines et glucides est équilibrée et avoir des aliments dans la catégorie mauvaise ou médiocre alors qu'ils sont bruts. Par exemple, on va retrouver certaines céréales du petit déjeuner pour les enfants au chocolat, je ne citerai pas de marque mais il y en a beaucoup, beaucoup. Celles qui sont aujourd'hui en plus étiquetées bio, qui sont garanties au blé complet, sont classées excellentes. Donc la mère de famille va choisir les céréales classées excellentes alors que les céréales sont des produits ultra transformés. On a totalement détruit la matrice, on a ajouté des additifs, bien qu'il y ait la mention blé complet et bio. Pour ceux qui ne comprennent pas cette notion de matrice, je vous renvoie encore une fois à l'épisode précédent avec Anthony Fardet. Il va évidemment y avoir d'autres exemples, comme un paquet où ça va être des frites au four avec simplement deux ingrédients, mais une teneur en lipides assez élevé qui va être classé plutôt dans les mauvaises et un paquet avec une liste à rallonge ultra transformée où il n'y a même plus de pommes de terre à l'intérieur qui va être classé dans les bonnes parce que il y a moins de gras. On va donc se retrouver avec un produit ultra transformé bien classé et un produit brut mal classé. Ensuite, le second point sur lequel la note se base, ce sont la présence d'additifs. Et je sais que pour beaucoup, vous utilisez ce genre d'application pour savoir si l'aliment a des additifs nocifs ou pas, puisque je le rappelle, tous les additifs ne sont pas nocifs. Là encore, j'attire votre attention sur le fait que malheureusement, l'application étant un ordinateur, un algorithme, eh bien certaines appellations passent à la trappe. Par exemple, le glutamate monosodique, je vous en ai déjà parlé, vous savez qu'il y a ce petit mot « arôme » qui veut souvent dire glutamate monosodique et que malheureusement les applications ne reconnaissent pas. Typiquement, dans certains bouillons cubes de la marque avec la petite poule, eh bien il y a marqué glutamate monosodique et pourtant le bouillon est classé comme excellent. Vous allez me dire comment c'est possible puisque l'application prend en compte les additifs. Eh bien, il s'avère que lorsqu'il y a des nouvelles recettes pour les produits, l'application se basant sur un code barre, l'actualisation n'est pas toujours faite. Et moi, il s'avère que j'ai un bouillon cube qui date d'il y a quelques années où il était encore indiqué noir sur blanc, du tamate monosodique. Depuis, la marque a changé sa recette en tout cas le nom de ces ingrédients, et n'indique plus glutamate. Elle indique à la place l'ensemble des ingrédients et le terme « arôme ». Ce qui fait que lorsque je le scanne, ça m'indique « bon » puisque l'algorithme est basé sur la nouvelle recette et pas l'ancienne. Je suppose, du moins j'espère, que si c'était basé sur l'ancienne, on m'aurait indiqué que c'était « médiocre ». Mais ça, je n'en suis pas certaine. Tout simplement parce que c'est un algorithme et que dans l'algorithme, on ne prend pas tout en considération. On ne prend pas forcément les nouvelles recettes, on ne prend pas forcément les différents termes qui désignent un même additif. Je vous rappelle que le glutamate a 30 noms différents, si ce n'est plus, qu'il existe énormément d'additifs sur le marché. Et ce n'est de ce fait malheureusement pas assez fiable face aux dangers que peuvent être les additifs avec tout l'effet cocktail qui peut y avoir quand on les multiplie dans chacun des aliments. Ça ne prend pas ça en compte, ça ne prend pas l'effet cocktail non plus. Si vous choisissez un aliment avec un additif qui serait potentiellement dangereux, puis un autre où on ne l'a pas décelé parce que c'était un autre nom, que vous mangez tout ça au cours d'une même journée. L'application ne sait pas ce que vous mangez au cours d'une même journée. Elle ne sait pas ce que vous allez en faire de cet aliment, quelle quantité vous allez en consommer. Alors que l'ultra-transformation, la présence d'additifs, eh c'est ça aussi, c'est la quantité et la multiplication qui fait le danger. Et pour finir, concernant le troisième point, le fait que l'aliment soit biologique eh bien, ne garantit en rien que l'aliment n'est pas ultra transformé, qu'il n'y a pas de présence d'additifs nocifs et qu'il sera meilleur pour notre santé. Encore une fois, vous retrouvez des aliments ultra transformés et nocifs pour notre santé qui vont être labellisés bio. Et aujourd'hui, le marketing, c'est ça. C'est indiquer que c'est biologique, que c'est riche en tel et tel nutriment pour rassurer le consommateur et continuer à vendre des aliments qui ne sont pas réellement bons pour la santé. C'est vraiment devenu un argument marketing aujourd'hui, de dire bien noté sur Yuka, comme s'il fallait cette validation pour indiquer que le produit était bon pour la santé, alors que ce genre de produit reste des produits ultra transformés. Ne soyez pas dupes, on se sert de quelque chose qui au départ est bon, est intéressant, ou. On cherche à faire mieux consommer les gens. Mais malheureusement, le marketing s'empare de ça pour faire vendre de façon différente, mais avec toujours la même logique qui est de se concentrer sur les nutriments plutôt que le degré de transformation. Donc toujours avec cette vision réductionniste plutôt qu'avec une vision holistique. On déplace le problème. On ne règle pas les causes. En plus de cette application, Yuka, vous allez en retrouver d'autres. Donc, qu'est-ce qu'elles valent concrètement Vous allez avoir Qualito, Open Fact Food, Is My Good Food, Scan Up, Scan Eat, Il y a quoi dedans Il y en a tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus tellement où donner de la tête. Celles qui vont vraiment sortir du lot, ça va être Open Fact Food et Scan Up parce qu'elles intègrent un autre système de notation qui est la notation. Nova, qui est un système de notation créé par Carlos Montero, dont nous a déjà parlé Anthony Fardé, et ce système de notation prend en compte le degré de transformation. Bien évidemment, ne vous ruez pas sur ces nouvelles applications, parce que je vous en ai parlé aujourd'hui, elles ont également leurs limites, puisque les additifs sont toujours minimisés par rapport à ce que ça devrait être. Et puis, une fois de plus, on remet notre choix, notre responsabilité, notre autonomie dans les mains de notre téléphone plutôt que de notre bon sens. Alors qu'est-ce qu'il faut réellement faire Eh bien, vous le savez, je ne fais que vous le répéter, c'est justement de remettre du bon sens dans nos assiettes. Même si l'application est géniale et qu'elle permet vraiment de vous guider dans vos choix de santé... On ne peut pas avoir une application réellement fiable, aussi fiable en tout cas que notre intelligence humaine. Parce qu'on l'oublie, mais j'aime bien vous le répéter, être en bonne santé, ça passe par une prise de conscience, ça passe par une réflexion personnelle sur nos choix. Il y a vraiment cet aspect global dont on a parlé dans l'épisode précédent de saisonnalité, d'éthique, de liens, de prise en considération de l'humain dans tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un algorithme qui peut faire ses choix à notre place. Manger, c'est un acte trop important, qui a trop d'impact sur notre santé pour pouvoir le négliger et pour pouvoir confier ce pouvoir-là à un ordinateur. Donc pour ceux qui ne sont pas prêts à vraiment regarder les choses d'un point de vue santé à faire ce qu'ils estiment être des efforts, l'application sera un outil magique. Mais pour vous qui êtes en train de m'écouter, il faut juste remettre du bon sens. Et du bon sens, ça veut dire réfléchir par soi-même. Ça veut dire s'instruire. Et donc se poser la question de qu'est-ce que c'est l'ultra-transformation Qu'est-ce que c'est un aliment bon pour ma santé Qu'est-ce que ça veut dire et vous le savez, je vous le répète tout le temps, croisez les informations. Arrêtons d'écouter les médias qui ne sont pas 100% indépendants. Arrêtons d'écouter les publicités qui se servent d'applications, d'allégations pour nous faire croire que c'est mieux pour notre santé. Écoutez-vous, écoutez votre bon sens. Remettez juste de la conscience dans ce que vous faites avec des produits bruts qui viennent d'à côté de chez vous, qui ont poussé avec la lumière du jour et pas dans des serres, qui ne viennent pas de l'autre bout du monde. En fait, les applications, ça prend pas tout ça en compte. Ça prend pas le bon sens. Ça ne prend pas tout simplement ce qui nous rend humains, ce qui nous rend vivants. Et l'alimentation, c'est ce qui nous permet de rester en vie. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire pour cet épisode, mais surtout à le partager à ceux que vous connaissez qui utilisent ce genre d'application pour leur expliquer le pourquoi du comment et qui puissent tout simplement avoir une réflexion sur le sujet. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous et je vous dis à très vite.